0: Que tú eres mi
1: como yo le estaba mandando un mensaje cuando estaba allí, le dije que íbamos a empezar el mensaje en breve, que iba a dar un poco del testimonio de lo que pasó allá y ahorita se conectó también, creo que se, está, se conectó la internet, así es que ahorita en breve pues, iniciaremos el mensaje, así es que voy a tener cuidado de no, como dice mi esposa, de no hablar algo pues que a lo mejor él pueda sentirse mal, así es que nada más va a ser la prédica porque por eso la prédica es aparte del testimonio, aquí a lo mejor este, no va a tener que tocar nada del de lo que Dios hizo allá. Vamos ahora por la ofrenda. Padre Santo, Padre bueno, gracias te doy, Señor. Padre Santo, porque me trajiste con bien a tu casa, a este, a este rebaño, Padre, que tú me has dado a pastorear. Y ahora te presentamos estas ofrendas, Padre. Te pedimos que las recibas y que tú sigas bendiciendo a tu pueblo. En el nombre de Jesús, recibelas. Amén. Bueno, pues tardaremos solamente a lo mejor como una media hora en el mensaje, así es que no, no, voy a ser breve. No, nomás no se duerma pues entonces sí, pues no tiene caso verdad que, que en, en media hora ya esté dormido en cinco o diez minutos vamos a abrir la palabra de dios la biblia en el libro de juan el evangelio según san juan capítulo 8 versículo 32 capítulo 8 versículo 32 de el, el evangelio según san juan está mateo marcos esa es la mitad de la biblia Ma, está mateo marcos eh, Lucas y San Juan en el Evangelio según San Juan capítulo 8 y versículo 32 ahí lo puede buscar en su Biblia dice la palabra de Dios y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres es Jesús hablando dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, está hablando de una verdad y quién es la verdad, Jesucristo Vamos a leer otro versículo más adelante donde dice, dice Jesucristo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No, no dice yo soy uno de sus caminos, yo no soy de algún camino, dice yo soy Él. Cuando dice Él es singular. Aquí dice, conoceréis la verdad, no dice algún, alguna de las verdades, no, la verdad, dando a entender que hay una sola verdad. Hay una sola verdad y la verdad es Jesucristo, la verdad es la palabra de Dios. Cuando tú conoces la palabra de Dios, tú conoces la verdad. La verdad no trae engaños. Hay libros que escritores escriben, pero a veces son puras fábulas, a veces son eh, opiniones que ellos tienen de lo que escriben, pero la palabra de Dios, la Biblia, es verdad toda. Toda la Biblia es verdad, desde de principio a fin. Así es que la palabra de Dios que es la Biblia es muy confiable, cualquiera la puede leer, nada más que se necesitan maestros para poder entender porque el Espíritu Santo es, es el que enseña y personas que nunca leen la Biblia se les hace difícil como yo al principio, yo no entendía, yo necesitaba que alguien me enseñara, pero también cuando no hay quien te enseñe, el Espíritu Santo es el maestro, el Espíritu Santo te puede enseñar. Cuando tú le dices, Señor, yo no entiendo aquí, ilumíname con tu Espíritu Santo, como tú eres Hijo de Dios, ya aceptaste a Cristo, ya Jesucristo vive en ti. Entonces, cuando tú dices, eh, como dice también Santiago, ¿verdad? Que si alguno tiene falta de sabiduría, capítulo 1, si no me equivoco, el versículo no lo recuerdo, pero si lo puedes encontrar en la pantalla, lo puedes poner, hermano. Dice: Si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todos, dice abundantemente y sin reproche y le será dada. Dice Santiago, el que esté falto de sabiduría, por eso si tú no sabes, verdad, está leyendo la Biblia y dices yo no entiendo esto, yo necesito tener conocimiento, Santiago 1.5 1, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual, da, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Dice a todos, Ahí no distingue eh, cultura, no distingue raza, no distingue eh, grado de eh, colegiatura a todos. Yo por eso me sorprendo cuando, bueno no me sorprendo porque es Dios, de que hay personas que no saben ni leer y Dios les da conocimiento sin saber leer. Dios les da conocimiento de la palabra sin saber leer, solamente por creer en la palabra. Porque es el Espíritu Santo, es Dios mismo dándonos sabiduría, dándonos entendimiento de lo que leemos. Pero para eso hay maestros también, cuando uno, cuando uno se convierte en Cristo, lo más importante es buscar una iglesia que se, que se predique la sana doctrina, porque también Dios prepara maestros, como en este caso, pues aquí yo soy un maestro, soy un pastor y Dios me enseña, me ha enseñado a mí todos estos años cómo predicar el evangelio, cómo predicar la palabra. Entonces, digamos que yo ya me, me estoy graduando porque nunca se acaba uno de graduar, para poder enseñar, porque yo nunca voy a saber todo, nunca una persona va a saber todos los misterios de Dios. Siempre Dios tiene cosas nuevas para cada uno de nosotros compartir, pero Dios nos da sabiduría cada día en su palabra para entenderla, para ponerla en práctica también y para exponerla también, porque muchas de las veces o siempre Dios nos enseña en su palabra nos enseña y, y, y entendemos el mensaje, lo entendemos. Ahora lo difícil es compartirlo, como el hermano Héctor siempre dice, ya Dios me dio el mensaje, no sé si ustedes se acuerdan que el hermano Héctor cuando predica dice, ya Dios me dio el mensaje, no sé si ustedes entienden, Yo ya Dios me habló a mí, y yo sé, pero ahora se me hace difícil explicarlo para que ustedes entiendan. Y eso es lo difícil, para eso tenemos que pedirle a Dios, a Dios sabiduría, entendimiento y de cómo exponer un mensaje, porque el mensaje a veces ya lo tenemos aquí en el espíritu, ya lo tenemos en la mente y en el espíritu, ya lo tenemos, ya Dios nos habló del mensaje, ya Dios nos edificó, ahora cómo lo vamos a hacer para que los oyentes entiendan, hagan caso al mensaje que Dios nos puso a nosotros, cómo lo vamos a explicar para que se entienda y eso es lo que a veces es difícil porque a veces no hallamos las palabras adecuadas para que se entienda el mensaje. Pero el Espíritu Santo, como quiera, nos, nos, nos ayuda. Así es que no somos nosotros, es el Espíritu Santo nosotros. Y Él sea toda la gloria por siempre. Así es que yo aquí eh, escribí acerca de lo que es este el conocimiento. Yo aquí puse lo que es la diferencia del conocimiento y el entendimiento. O el conocer. Dije, dije yo que escribí, la diferencia de conocer la verdad y de saber la verdad. Y como la, el, el mensaje no tiene tema, a lo mejor así va a ser el, el, el tema. La diferencia de conocer la verdad y de saber la verdad. Porque no es lo mismo saber la verdad que conocer la verdad. Una cosa es que tú sepas quién es la verdad, pero si no conoces la verdad, simplemente eh, te quedas con que tú sabes. Por ejemplo, eh, según este versículo, dice Jesús… el el, dice Jesús el conocer la verdad nos hace libres El versículo, el versículo de 8, Juan 8.32 Dice que si nosotros conocemos la verdad Al conocer nosotros la verdad La verdad nos va a hacer libres Hay personas que saben que Jesús es la verdad Pero no lo conocen Y esa es la diferencia Que saben que Jesús es la verdad Saben que Jesús es el Hijo de Dios Pero no lo conocen Así es que no es lo mismo decir, yo sé que Jesús es el Hijo de Dios, yo sé que Jesús, dicen que nació de una virgen, yo sé que dicen que he escuchado que el Espíritu Santo engendró a Jesús en el vientre de María y vino al mundo, eh, predicó el Evangelio, hizo muchos milagros, vivió en este mundo como cualquiera de nosotros y después lo crucificaron y murió y resucitó, pero yo no lo conozco, yo solamente he escuchado y yo solamente sé. Así es que no, no, no nos podemos quedar en solamente saber quién es Jesús, quién es Jesús, saber quién es Jesús. Ahora hay que conocerlo, hay que conocer a Jesús. Porque tú puedes saber, no pues yo sé que fulano es eh, hermano de Mengano, o es hijo de Sutano, pero es que yo no lo conozco, yo nada más sé. Y cómo nosotros vamos a conocer en este caso a Jesús, pues en su Palabra, leyendo la Biblia, porque la palabra es el verbo, Jesús es el verbo. Entonces cuando conocemos nosotros a Jesús es cuando nosotros nos ponemos a leer la Biblia, a estudiarla, así es como conocemos a Jesús. Porque hay gente que tiene Biblias en la casa, hay personas que hasta la tienen abierta ahí para supuestamente ahuyentar los malos espíritus, pero eso no hace nada, es una, es una una es un libro nada más. Necesitamos conocer a Jesús. Porque yo recuerdo que yo tenía un amigo que, que él cuando compró su casa, lo primero que hizo en la mesita de centro, en la sala, que siempre se pone una mesita en el centro de la sala, ¿verdad? Y me acuerdo que cuando me invitó a conocer su casa, no, pues esta es la casa, dice, mire, ahí, mira, ahí tengo la Biblia hasta abierta ahí. Pero pues de nada sirve. Y nunca ha conocido a Cristo ese muchacho. Ha venido a la iglesia, lo hemos invitado, pero nunca lo ha conocido. ¿Por qué? Solamente sabe que Jesús es el Hijo de Dios, pero nunca lo ha querido conocer. ¿Por qué? Porque no practica lo que dice Jesucristo en su palabra. Vive una vida como él quiere. Es un borracho, es una persona que hasta su familia lo dejó. O sea que de nada sirve decir, decir, decir este, yo sé que aquí está la Biblia, que aquí en la Biblia está eh, Jesucristo, eh, que es el verbo, pero si no la leemos, ¿cómo vamos a conocerlo? Así es que la diferencia de, de, de saber quién es Jesús y conocerlo es que hay que acercarnos primeramente ante su presencia, aceptarlo y después leer la Biblia, porque así es como vamos a conocer a Dios, Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios, pero también es Dios mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo son Dios, los tres son uno es como algunos llaman la Santísima Trinidad, pero en realidad es el Dios tres en uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ese es el Evangelio que predicamos nosotros, es el Evangelio que Jesucristo nos dejó. Dijo, les voy a mandar un Consolador, yo me voy a ir después de que me crucifiquen y que resucite. les dije a sus discípulos, yo me voy a ir, pero les voy a dejar un Consolador. Eso está en el libro de Juan, capítulo 17, que el versículo no, no sé si el hermano lo puede encontrar. Dice, me voy a ir, pero no los voy a dejar huérfanos. Dice, les va a mandar el Espíritu Santo, o, o el Padre va a mandar el Espíritu Santo, ese, el cual va a estar con vosotros y les va a enseñar todas las cosas. Y Él va a estar con, por vosot con vosotros hasta que yo regrese. Así es que el Espíritu Santo va a estar en este mundo, eh, haciendo la obra en cada uno de nosotros, dándonos entendimiento, dándonos conocimiento, guiándonos, confortándonos, consolándonos cuando estamos tristes, es el Espíritu Santo. Y Él es el Consolador, Él es el, el Guía, Él es el Maestro. Y Él va a estar con nosotros todos los días hasta que Cristo venga. Porque Él es Dios también, el Espíritu Santo. Así es que, tenemos el Espíritu Santo que nos guía a la Palabra de Dios, que es el Verbo, que es Jesucristo, en la Biblia. Así es como conocemos a, a Dios y a Jesucristo, por medio de las Escrituras. Así es que, si tú quieres conocer a Jesús, lee la Biblia y entre más la leas, mejor. Y no la leas como, tal, como si tú leyendo cualquier libro, cualquier revista. Lea, lee, lee la Biblia, busca algo que, un libro que te guste leer y ve leyendo poco a poquito. Ve leyendo versículo por versículo. Léelo y escudriñalo y vuelvo a leer. Y vuelvo a leer. Si no lo entiendes, síguelo leyendo porque entre más tú lo lees, más vas a entender. De lo, que se, de lo que quiere decir, decir ese versículo. Juan 14, 26. mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Acuérdense, dice que Dios, Dios iba a enviar al Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Dice, Él os enseñará todas las cosas. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Yo por eso me sorprendo a veces, porque yo a veces, eh, el Espíritu Santo me trae a memoria la palabra de Dios, que yo a veces pienso que no la tengo aquí, pero el Espíritu Santo me trae a memoria y yo la puedo compartir con los demás. Como era que, que fui a México, yo podía compartir el Evangelio con personas porque el Espíritu Santo me traía a memoria su palabra. Y el Espíritu Santo trae a memoria la palabra porque es necesario que en ese momento se le predique a las personas cuando nos trae el versículo. Yo toda persona que miraba le, le estaba predicando el Evangelio. Antes de venirme todavía estaba ahí esperando a, al pastor Efraín que me iba a traer al aeropuerto. Y llegaron este, unos señores ahí a vender una fruta, allí, unos fruteros. Y uno que estaba como que estaba borrachito ahí, empezó a hablar ahí. Yo le dije ¿quién era? quién era ahí porque en realidad pues, ahí se conocen todos. Y, y él conocía a mi papá y empezamos a hablar. Y ahí le compartí el Evangelio. Ahí le compartí el Evangelio a ese, a ese señor que estaba ahí. ¿a qué voy? a que eres el Espíritu Santo que nos trae a memoria tú estás platicando con una persona y de repente hay un tema y como tú ya lees la Biblia entonces el Espíritu Santo te trae a memoria un, un versículo, o oh, es que dice la palabra de Dios así y así, es que dice la palabra de Dios que ya en los últimos tiempos eh, el amor de muchos se va a enfriar porque la maldad se va a multiplicar y ya estamos en los últimos tiempos ya el amor se ha enfriado porque ya la gente no cree unos con otros ya se odian ya no, ya no hay este, confianza porque ya no hay amor y se está cumpliendo la palabra que Jesucristo dijo en el capítulo 24 de Juan, de, del, libro, del libro de Mateo, dice por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará y así uno predica el evangelio porque ya la palabra está aquí en la mente y en el corazón, ya solamente el Espíritu Santo la trae cuando es necesario, cuando se le va a predicar a alguien que Dios quiere predícale a este, predícale, dile esto eh, cítale este versículo y así es como se predica el evangelio pero es el Espíritu Santo que nos trae a memoria lo que vamos a decir todo es para que Él se lleve la gloria y la honra porque en realidad nosotros somos inútiles yo soy uno inútil, sin Dios yo no, yo no, yo no puedo hacer nada separados de Él, nada podemos hacer Mateo 24.12 mire todo esto que estamos leyendo me está viniendo así nada más yo en realidad tengo aquí escritos otros versículos pero ahí como el Espíritu Santo me dirija es el Espíritu Santo el que dirige, no, no yo. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Está hablando de los tiempos futuros que son estos. Aquí fue hace dos mil años cuando Jesucristo habló. Ahora vemos que ya no hay amor. Vemos que ya solamente quien tiene amor es la iglesia de Cristo. Y con todo eso hay, a veces hay problemas en las iglesias. Pero es porque el amor se enfría cuando la maldad se multiplica por eso mantengámonos fieles a Dios, porque por ejemplo en este rebaño puede decir que haya personas que, haya personas que el amor ya se enfrió, pero si usted sigue perse perseverando aquí somos como carbones, que si usted se enfrió ya se está apagando, ya es como un carbón que ya está humeando ya y los demás, pero usted está con los demás carbones que sí están, que sí están este, digamos este, fervientes, Usted está con los hermanos que están animados, que no, vamos a seguir, este, sigamos confiando en Dios, está bien que el amor se ha enfriado y hay personas que, que ya no tienen amor, pero es que vamos a unirnos y somos como carbones, que el que se está medio apagando se va a encender, pero no se vaya, no se vaya para el mundo, no se vaya a disfrutar otra vez de la, de la vida mundana, porque entonces sí, pues este, allá sí se va a apagar, allá se va a perder. Mientras nos tengamos, mantengamos unidos como iglesia, hablando de esta congregación, vamos a seguir ardiendo como carbones, porque el Espíritu Santo está en todos nosotros. Entonces, eh, todo, todo depende de nosotros, porque ya el Espíritu Santo ya está entre nosotros. Ahora nos, nos conviene y nos corresponde vivir unidos, seguir hacia adelante, animándonos los unos a los otros, hasta que Cristo venga y seamos levantados que es la iglesia que Jesucristo viene a levantar en aquel día, que ya en cualquier momento el Señor levanta a la iglesia. Estamos esperando su venida porque ya la maldad está por todos lados, ya la maldad está en todos en todo el mundo y por eso se enfría la iglesia, se enfría el amor hacia los demás, el amor a Dios. Así es que tenemos que tener cuidado de que no nos enfriamos, sino que sigamos fervientes creyendo en Dios. Bueno, vamos a ir adelante hay personas que saben que hay un Dios verdadero, pero no lo conocen. Saben que hay un Dios. Ellos dicen que ellos no son ateos, pero no lo conocen. Solamente escuchan de que hay un Dios y saben que hay un Dios. Entonces hace falta conocer ese Dios. Y la Biblia es el que nos dice quién es Dios. Es Jesucristo, es el Padre y es el Espíritu Santo. Y aquí está escrito en la Biblia, ese Dios. Hay personas que saben que hay un camino para llegar a Dios, para llegar a Dios Padre. Saben que hay un camino, pero no lo conocen. Vamos a Juan capítulo 14, en ese mismo libro de Juan, versículo del 1 al 6. Porque aquí había un discípulo de Jesús que, que Jesús les decía pues que, que él iba a preparar una morada. Vamos a leer. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os preparare lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismos para que donde yo estoy vosotros también estéis, vamos a parar ahí un poquito. Él dice que va a preparar una morada en el primer versículo, dice yo voy a preparar una morada allá en el cielo para ustedes. Y me voy a ir y les voy a preparar un lugar. Después voy a venir por ustedes que estamos esperando a la venida de Cristo. Dice: Si me fuere y os prepararé el lugar, si me fuera si me fuere y les prepararé un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Los voy a tomar a ustedes para que donde yo estoy también estén ustedes. Ustedes estén conmigo. Y el 4 dice. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. En otras palabras, ustedes van a saber a dónde yo voy a ir y este es el camino que ustedes van a seguir, porque yo les voy a preparar allá un lugar en el cielo, allá con mi Padre. Entonces le contestó un discípulo, vamos a leer el versículo 5. Le dijo Tomás, que Tomás era uno de los apóstoles más incrédulos de que, que andaban con Jesús, porque varias veces eh, le hacía preguntas de incredulidad. Le dijo Tomás, Señor... No sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Fue una pregunta. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vemos aquí este versículo que les mencioné hace rato. Él dice, el camino, dando a entender que Jesucristo es el solo camino. No hay más caminos, no hay religiones. No hay que es que tal iglesia es el único camino, no, Jesucristo es el camino. Por eso nosotros no nos dejamos llevar por religiones, porque nosotros predicamos a Cristo, el Hijo de Dios, el que murió, resucitó, de entre los muertos está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y va a venir por nosotros su iglesia y vamos a ser levantados. Y nosotros nos llamamos, por este, en este caso nosotros aquí remanente fiel, porque tenemos que tener un, un nombre para que seamos reconocidos aquí en la tierra. Pero no porque seamos remanente fiel, somos los únicos que vamos a irnos al cielo, no. La iglesia es a todo, alrededor de todo el mundo, la iglesia está en todo el mundo y hay de diferentes denominaciones, hay diferentes eh, doctrinas, pero todos creemos en Jesucristo, toda la doctrina que cree en Jesucristo, en el Padre, en el Hijo en el Espíritu Santo, esa es la iglesia de Cristo que Jesucristo viene a buscar. No importa el nombre que le pongamos, pero no somos religiosos. Nosotros no somos religiosos, no porque somos remanente fiel ya vamos a ser salvos, porque el nombre no tiene nada que ver. Lo que importa es Jesucristo. Él es el verdadero Dios, a Él es al que seguimos, a Él obedecemos. Así es que Jesucristo no viene por religiosos ni por religiones, Jesucristo viene por sus hijos, los hijos de Dios. Aquellos que dieron su vida para seguir, aquellos que, que dejaron todo lo que la, la vida mundana ofrece para seguirlo a él, para obedecer su palabra. Por eso viene Jesucristo un día para llevarnos con él. Es lo que están diciendo esos versículos, dice y yo soy el camino y yo soy la verdad y yo soy la vida. Tres, vemos ahí tres aspectos que tiene Jesucristo, el camino, la verdad y la vida, singular, todo singular. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida, sino la única vida que Jesucristo ofrece, la vida eterna. No podemos buscar en religiones lo que Jesucristo ofrece para sus hijos, para los hijos de Dios. Así es que estamos en el camino correcto. Estamos predicando el Evangelio conforme a la Biblia. Porque hay Biblias que, que, oh, que algunos hombres se inventan, la Biblia de los testigos de Jehová, es una Biblia alterada, donde tiene poquito de verdad y, y mentira también. Entonces, ellos alteraron la Biblia y esos son una secta. Si, si le vienen a tocar la puerta, a traerle que, 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 ellos, que Dios los envía a ellos para, para predicarle a usted, no les crea porque ellos traen pura falsedad. Ellos no creen en Jesucristo, por eso se llaman testigos de Jehová, porque solamente creen en, el Dios, en Dios y no creen en el Hijo y no creen en el Espíritu Santo por eso es una secta, toda iglesia que no predique Padre y Espíritu Santo son un solo Dios, son sectas están los que solamente creen en Jesús que son los apostólicos, ellos también están mal porque ellos solamente creen y enseñan que solo Jesucristo es Dios y que no hay Padre ni hay Espíritu Santo y ellos están también igual que los testigos de Jehová porque están creyendo solamente en una persona de, de, de la Trinidad entonces, están más cerca los, 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 los católicos, porque los católicos tan siquiera creen que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero pues tienen otras cosas que también le añaden. Entonces, la verdad es esta, Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Y dice ahí, y nadie viene al Padre sino por mí. Así es que si tú quieres vivir a la presencia de Dios un día, y si no viene Jesucristo por su iglesia pronto y tú te mueres, tú tienes que estar bien seguro que Jesucristo es es el único camino y la única verdad y el único que puede dar vida de lo contrario te vas a perder así es que estamos en lo correcto hermanos, estamos lo que es el evangelio, lo que Jesucristo dice y es lo que estamos enseñando y de ahí no hay que nos mueva porque es lo que Jesucristo nos enseñó y es lo que hay que creer sigamos porque me quedan poquitos minutos como les dije el mensaje iba a ser corto hoy en Mateo capítulo 13, versículo 53 al 57, eh, algunos, la, la, la iglesia tradicional enseña de que María no tuvo hijos, que solamente tuvo a Jesús. Aquí nos vamos a dar cuenta para aquellos que, que, pues, que siguen esa religión este, tradicional, de que Jesucristo también tuvo hermanos y también tuvo hermanas. Después de Jesucristo que fue el unigénito, el primogénito, la Virgen María tuvo más hijos y más hijas. Él tuvo hermanos y tuvo, o sea, como quien dice, medios hermanos, porque eran hijos de José y María, pero Jesucristo fue engendrado por medio del Espíritu Santo en el vientre de María. Ya sabemos, eso fue en, al principio de, de los evangelios, de cada uno de los evangelios. Eso lo sabemos todos. Y también, pues, lo de la iglesia tra tradicional. Aquí nos vamos a dar cuenta que aquí esta gente que está hablando aquí, donde vamos a leer, sabían que Jesús era de esa familia, hijo de María, pero no lo conocían, solamente ellos sabían, porque lo habían visto que andaba entre ellos cuando era pequeño, sabemos que José era carpintero y él pues a lo mejor le ayudaba a su papá en el trabajo de carpintería y después le nacieron más hermanos a la Virgen María y, lo y, y sabían que Jesús era de esa familia, pero no lo conocían porque se dieron cuenta que en realidad no conocían que era el Hijo de Dios, esa era la diferencia, sabían que era de la familia, pero no conocían que era el Hijo de Dios. Es como cuando yo voy para México, saben que yo soy hijo de, de Luis Arabia y de Elena Saldaña, saben, oh por ahí anda Carlos, yo sé que es hijo de, de Don Luis, que ya falleció y también de Doña Elena, pero no lo conozco porque no he vivido con él, se fue para Estados Unidos y que por ahí anda, pero, pues, sí sé, yo sé, pero no conozco porque no he andado con él, no conozco sus pensamientos, no conozco dónde se mete, no, no conozco qué hace, no, no conozco ni en qué trabaja, no conozco ni sus hijas, no conozco ni su esposa, no conozco nada, solamente sé que él es hijo de Luis Arabia y de Elena Saldaña y que tiene otros hermanos. Eso es lo que, lo que pasó aquí. Vamos a leer. Dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de allí y venido a su tierra les enseñaba en las sinagogas de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene este esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero, o sea el hijo de José? ¿No se llama su madre María, la Virgen María? Y sus hermanos Jacobo, acuérdense que los menciona, Jacobo, José, Simón y Judas. Imagínate, Jesucristo tenía cuatro hermanos y hay quienes dicen que, que es el único hijo que tuvo María. Esos también son hijos de María, aunque la iglesia tradicional no lo quiera, pues ahí está escrito y todas, las, y todas las Biblias lo dicen, hasta la que ellos tienen, la que ellos usan, pero no lo quieren reconocer, no sé por qué. Sigue diciendo el otro versículo, vamos a leer hasta el... 57. 56 dice, no están todas sus hermanas. Mira, aquí tenías hermanas, no solamente hermanos, hermanas. Ya tenía cuatro hermanos los que mencionó. Dice, no están aquí todas. No menciona las hermanas como se llamaban, pero dice todas. Al decir todas, no puede ser solamente una. Si hubieran sido dos, hubiera dicho, aquí están sus dos hermanas. Para decir todas sus hermanas, nos da a entender que son varias, que no es una, no son dos, y puede ser que sean más de tres, puede ser que sean cuatro o cinco, no dice cuántas, no están aquí, no están todas sus hermanas, todas sus hermanas con nosotros, ¿de dónde pues tiene este este todas estas cosas? El, el 57, y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa, porque a él no la aceptaban como hijo de Dios. Sabían que él era de la familia de María y sus hermanos y sus hermanas, y que venía de José, aunque José no lo engendró, pero decían, bueno, pues es de la casa de José, pues este es de la familia, pero ¿de dónde tiene tantos poderes? Porque era el hijo de Dios y nunca entendió la gente por qué él tenía sus poderes porque nació en la familia, pero era el Hijo de Dios, engendrado en el vientre de María por obra del Espíritu Santo. Ese era Jesús y vivió en este mundo, hizo su misión, terminó su misión, lo crucificaron, murió en la cruz, resucitó de entre la tumba, fue a la diestra del Padre, estuvo con sus discípulos 40 días predicándoles. si usted lee los evangelios, al final de cada uno de los evangelios, el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, el evangelio de, 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 de Lucas y el evangelio de Juan al final en el último capítulo dice que Jesucristo resucitó y fue a visitar a sus discípulos y les dio, les dio una encomienda de que siguieran predicando el evangelio, les dijo estas señales los, los seguirán los que creen en mi nombre, van a echar fuera demonios, hablaron nuevas lenguas y, y, y todas las instrucciones se las dio porque allá había resucitado resucitó de entre los muertos y les predicó, les volvió a enseñar antes de ascender al cielo. Entonces no, no lo conocieron, sabían de él, pero nunca lo conocieron aún, aunque vivió entre ellos, según estos versículos que acabamos de leer. Así es que como le digo, como es la enseñanza, y tengo más versículos, pero no sé si me da tiempo, vamos a Juan capítulo 4, versículo del 5 al 10, aquí habla de la mujer samaritana, Digo que en unos tres minutos acabamos los versículos que tengo aquí. Aquí es donde la mujer samaritana habla con Jesús y, y, él, y ella sabía que era judío, pero ella no conocía que era el Hijo de Dios. Vamos a leer de corrido. Vino pues a una ciudad de Samaria, Jesús, está hablando de Jesús, el que está narrando. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob. Eh, y... Eh, Dice junto, a, dice, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Sigue diciendo el 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comer, a, a comprar comida. La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. A los judíos, a los samaritanos no los querían los judíos. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Si conocieres. Dice, si conocieres. Hasta ahí vamos a dejarlo. Hasta el versículo 10. Esta mujer sabía que Jesús era judío porque ellos conocían a los judíos. Y dice, los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí porque tú si yo soy samaritana y ustedes no se llevan con nosotros, ¿por qué tú me pides que te dé de agua del cántaro, del pozo? Ella sabía que él era judío, pero ella no conocía que era el Hijo de Dios. Por eso le dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Ella sabía que era un judío, dice, pero, pero no lo conocía, que era el hijo de Dios y por eso dice, si tú supieras quién te pide tú le pedirías agua viva, es lo que le está diciendo, si tú supieras que yo soy el hijo de Dios yo te podría dar la vida eterna solamente con tú creer en mí, sería salva y después sigue el diálogo y, y este, la historia usted la puede seguir leyendo en su casa está muy bonita, porque después ella se fue a evangelizar a los de su pueblo y vinieron los de su pueblo con Jesús y lo conocieron también. Así es que ella sabía que era judío, pero no lo conocía hasta que se dijo, hasta que dijo verdaderamente este es el Hijo de Dios y creyó en Él más adelante cuando usted lee eh, todo, todo lo que sigue, todo el capítulo. Esa es la enseñanza, hermanos. No es lo mismo saber que conocer. Como le dije, hablando a mi persona, saben de que yo soy de una familia, Saben que yo vengo de un rancho allá en México. Saben que tengo hermanos y hermanas. Saben de mi papá y de mi mamá. Pero no me conocen porque no viven donde yo vivo. Porque no saben lo que yo hago. Porque no conocen mis pensamientos menos. Porque solamente Dios conoce los pensamientos. Pero Dios conoce los pensamientos y sabe quiénes somos. Nosotros también podemos conocer los pensamientos de Dios por medio de su Palabra. Porque aquí están sus pensamientos, aquí están sus consejos. Así que sigamos leyendo la Biblia, sigamos escudriñando, estudiando y pidámosles al pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a entender cuando no entendemos. ¿Cuántos dicen amén? Nos ponemos de pie y esa ha sido la enseñanza. Era breve, pero era necesario traerla así. Así es que vamos a cantar un canto de adoración antes de irnos a nuestros hogares. Y Dios bendiga a todos aquellos que se conectaron. En las redes sociales, aquí estamos los miércoles a las 7.30 y solamente es una hora y media de servicio porque eh, como trabajamos hoy, trabajamos mañana, trabajamos toda la semana, pues eh, se cansa uno, el cuerpo se cansa y queremos irnos a descansar pronto. Así es que los miércoles terminamos a las 9 para dar tiempo al descanso y cuando los niños van a la escuela también. Pero ya el viernes, como ya es fin de semana Ya los sábados algunos trabajamos Y, y a veces lo, y como los niños no van a la escuela Pues ahí sí salimos a las 9 y media De siete y media a 9 y media Y los domingos el servicio es A las 5 de la tarde Y termina A las 7 de la, de, la, de la noche Esos son los servicios que tenemos Aquí en Remanente Fiel En Bonita Spring, Florida Vamos a adorar a Dios con este canto de adoración Y y después de que termine el canto, nos vamos a despedir en nuestros hogares para el viernes volver aquí a las 7.30. Cierra sus ojos allí donde esté. Si quiere levantar sus manos, levante sus manos, cierra sus ojos y vamos a adorar a Dios con este canto antes de despedirnos. gloria, recibe toda la honra Señor amado de tu pueblo Señor que te adora, que te exalta Señor gracias te damos Señor porque tú Señor amado permitiste que viniéramos a tu casa en este día Padre a pesar del trabajo, el cansancio a lo mejor algunos hermanos decidieron venir a tu casa a adorarte, a honrarte Señor a glorificar tu santo nombre y aquí estamos Señor amado contentos, gozosos de que tú nos has hablado por medio de tu palabra gracias Espíritu Santo porque tú eres el maestro por excelencia porque tú Señor más haces todas las cosas, nosotros solamente somos instrumentos en tus manos y de ti fluye todo Señor, sin ti nada somos, por eso estamos contentos Señor, porque a ti sea toda la gloria y toda la honra Padre nos vamos a despedir Señor no de tu presencia sino de este lugar porque sabemos que tú vas a ir con nosotros a nuestros hogares te pedimos que guíen nuestros vehículos Señor Amado que quites todo obstáculo, todo accidente que el enemigo quiera provocar Padre para que todos lleguemos con bien a nuestros hogares Padre Santo desde más pequeños hasta más grande, los niños, los jóvenes y los adultos, que todos lleguemos con bien a nuestro hogar Padre saliendo de este lugar guíanos, guárdanos y protégenos hasta que lleguemos a nuestra casa y que despertemos el día de mañana Señor Amado contentos, gozosos en un nuevo día, Señor, para ir a nuestros respectivos trabajos, Señor el día de mañana. Y que tú vayas con nosotros el día de mañana hasta el viernes, que volvamos aquí otra vez en este lugar a adorarte, a recibir tu palabra, Señor, para el día domingo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús el viernes el viernes y luego el domingo, en el nombre de Jesús, llévanos con bien, amén Dios los bendiga, pueden saludarse los unos a los otros, estamos despedidos, aquí estaremos el viernes a las 7.30, hacia adelante iglesia